0: Olá, e seja bem vindo ao canal F -fácil, que fala de E A gente está mais aqui. A gente hoje vai falar um pouquinho sobre o mercado de infra, né? Então, assim, hoje basicamente é uma aula inaugural aqui. Uh, desse, desse. A gente vai fazer um curso completo de infra, a gente vai fazer uma aula inaugural, com base em informações que a gente até já distribuiu para o mercado, que é o nosso e-book, né? A gente tinha distribuído. Se você não recebeu ainda e você quer só assistir a aula e depois procurar o e-book, fique bem à vontade, a gente, uh, a, gente vai, a gente distribui esse material gratuitamente e aí você vai entender uh, o primeiro passo para onde a gente quer chegar, né? o primeiro passo é de você entender algumas coisas e te mostrar o, qual que é o caminho para fazer. Antes de mais nada, eu queria conversar um pouco com vocês, né? uh, eu acho que esse é um mercado novo, a gente vai, e aqui eu já falo com vocês, a gente já vai falar de alguns ativos, de algumas, uh, de algumas visões que a gente... Tem, né? Principalmente porque é um mercado que chama bastante atenção pela resiliência, e você mais que ninguém sabe disso, e se você tá aqui, é porque você realmente quer aprender um pouquinho mais sobre esse mercado, tá ok? Então vamos aí conversar com vocês. Deixa eu só fazer uma outra uma outra açãozinha aqui no enquanto o pessoal tá chegando aqui. Enquanto isso, a gente vai, pode deixar a pergunta, pode conversar aqui. Uh, o objetivo aqui é realmente te mostrar um pouco desse mercado, falar um pouco dos segmentos, de como que a gente pensa que o investimento de forma mais coerente em relação a isso, e é claro, você vai poder aproveitar para caramba esse, esse mercado aí, tá ok? Posso tra trabalhar, pode ir chegando aqui, eu acho que o pessoal está meio tímido ainda. Deixa eu fazer uma alteração aqui. E aí, Felipe, tudo bem? Bom, coloquei lá no Telegram, eu esqueci. Vamos lá. Vou colocar o um material aqui para vocês. Boa noite, Ângelo. Só o pessoal chegando aí, lá para aprender um pouquinho mais sobre esse mercado. Deixa eu só confirmar aqui algumas coisas que eu acho que eu não divulguei. Esse... esse, esse. Esse link aqui, tá? As pessoas estão me perguntando, eu não estou achando o link, eu mandei por e-mail, mas algumas, como algumas pessoas ainda não receberam, a gente, é, eu vou colocar, vou colocar aqui para vocês também, tá ok? A, Acompanhamento, isso, deixa eu colocar aqui, aqui, o grupo já foi, então, bom, ah, chegando bastante gente agora. Boa noite, Lúcio. Boa noite, Oscar. Boa noite, Caio. Tudo bem, Daniel? Bom, uh, vou compartilhar minha tela aqui, e aí a gente vai começar a falar desse produto. E é, é claro, assim, eu acho que aqui eu quero dar uma liberdade um pouquinho. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum produto, a gente pode falar um pouco dele sim. Tá? A gente vai. Uh, hoje vai ter uma certa liberdade em conversar com vocês e é claro, falar do, de tudo que está acontecendo aí. Bom, vamos. Ah, então assim, esse aqui é o nosso, foi o e-book que a gente criou, tá? De falar de fundos fechados do mercado de infra. E aí isso envolve FII infra, FIPE, inclusive FIDIC, tá? Eu acho que a partir da, da nova regulamentação dos FII infras e, e com o que o mercado quer, os FIDICs de Infra vão acabar diminuindo bastante ou quase não fazendo sentido porque faz mais sentido para a gestão atingir um maior público e para você atingir o um maior público você precisa estar para o público geral e os fis eles dão uma restrição né e isso acontece também quando a gente a gente tá falando dos fips e EEs, né por exemplo o fipe ele obedece uma nova uma nova regulamentação a gente vai falar um pouco disso mas ele obedece uma regulamentação também de FIP. E é por isso, né? até que em termos de classe, eu acho que o pessoal até não está muito acostumado, porque não tem essa, essa visão, acho, tirando o XPHT, que deixa o pessoal um pouco confuso, mas essa visão de classe não é uma visão muito comum em fundos imobiliários. E a gente vai falar um pouco disso e vai conversar. Mas assim, hoje é o dia para tirar dúvida. Eu deixei aqui fixado no em cima, uh, no final, o curso. E aí, eu só, falo, só, só quero comentar algumas coisas. Eu devo comentar isso mais para frente, mas eu uh, vou comentar agora também. A primeira coisa que a gente vai comentar é o seguinte. Uh, quem já tem a carteira da Ticker11, ele vai receber um outro link lá na área de membros, tá? com desconto. Se você quiser participar desse curso, você vai ter, você vai ter um desconto. E quem é do Close Friends também vai ter um desconto e vai receber um link específico lá dentro da área é, do Telegram, lá do, do Close Friends. Então, se você já tá na. Se você já tem a carteira da Ticker, ou se você já está no Close Friends, esse link aqui não é exatamente para você, tá? E uma outra coisa que a gente vai falar, mas aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente, é que, uma vez que você vai participar do curso, você vai entrar no nosso Close Friends, tá? Isso já é uma, uma visão bem interessante para. Ou seja, quem comprar o curso, quem tiver o curso, vai ter acesso a três meses aí. É, não vou dizer é, de forma gratuita ao, ao, ao Close Friends, justamente porque a, a visão do curso, e isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é a questão de imersão. Né? A gente vai fazer uma imersão no mercado de infra. Bom, então vamos. Ah, falar sobre o ator não importa, né? Então, só para mostrar um pouquinho, a gente falar do mercado de infra, FIPF, infra, o mercado todo, quais, quais informações de infra, isso é muito importante... É como escolher FIPS, e FIINFLAS e como, aqui está como declarar. Tá? E até o anexo a gente vai mostrar algumas coisas para você poder utilizar essa planilha, de, essa, esse e-book também de forma mais interessante. Tá? Então, é um mercado novo, é um mercado que a gente vê crescimento cada vez mais, eu acho que é um mercado que o rendimento tem, tem chamado a atenção e como o rendimento chama a atenção, a gente sabe que isso vai fazer com que a gente cada vez mais é, tenha um público maior. Tá. Vamos lá. Aqui, eu quero chamar a atenção para essa primeira parte aqui, que é justamente a visão que a gente tem da classificação que a gente entrega aqui. Essa classificação, muita gente chama que todo o Fipe é equity e todo o Finfra é dívida e a realidade não é assim a gente tem por exemplo os Fipes e es de dívida como é o caso da do NDD PICE alguns ativos assim que tem debentures ali ah, nos ativos e a gente tem ativos que a gente chama de híbrido como é o caso do XPE, onde você tem dívida e você tem equity nesse caso a gente vai falar que parte da avaliação ali ela é muito mais próxima é, do, do ativo próprio de equity do que do ativo normal. Tá? Então, como classificação, a gente vai classificar os FIPS em equity, híbrido e dívida. E por que, que você vai entender isso? Porque a mesma visão que a gente tem daquela... Você lembra aquela briguinha que a gente tem? Tiago, o que, que é melhor na a situação atual? Tijolo ou papel? Essa mesma briguinha vale de certa forma para os FIPSIês, com uma consideração. Por que, que vale? Porque tudo que é tijolo, tijolo é equity. A TIR, no curto prazo, ela pode não refletir exatamente o, o dividend yield. Né? Então, se ela pode não refletir isso, o ativo no curto prazo pode cair de preço. Pode ter uma referência, porque como a curva está abrindo, e isso é muito importante, ou seja, Diogo, o que, que prova para mim que a curva está abrindo? A sua NTNB hoje, 2035, está acima de 6%. Isso é uma das maiores provas de que o, tem, a, o mercado deu uma degringolada, assim, não foi uma, uma coisa muito positiva. E aí a gente está nessa briguinha papel-equity, é, papel-tijolo. E aqui a mesma visão, então os, os ativos, pensando em macroeconomicamente falando, como a, a situação está um pouco complicada, os ativos de equity tem perdido preço de forma muito mais não tem conseguido entregar tanto resultado agora porque parte desse equity está ali contratado né qual que é a diferença é, entre os ativos de Fipe e os ativos de, de FI para a gente entender um pouquinho disso pensa que o, o ativo de um ativo que se, a se assemelha muito a um Fipe é um ativo que tem um contrato às vezes de 10, 15 anos, um contrato atípico. Ou seja, que você sabe quanto vai ser, ou seja, você tem um fluxo contratado. Eu acho que essa essa palavra aqui, ela ela ela, ela ajuda muito a entender. O contrato atípico ele é importante por quê? Porque você não pode simplesmente sair do contrato. Você sempre tem a a o reajuste da correção e você sabe que você vai só receber para frente. Qual que é a diferença final? Numa concessão e a gente está agora falando de infra, numa concessão, a concessão acaba uh, e a, o ativo volta para a União. Então, parte do valor que você paga na, né, nesse contrato atípico, nesse aluguel, tem que ser o capital que está retornando. Tá? Isso de uma forma básica. Existem como você fazer uma estrutura de capital para que isso, no curto prazo, você não receba, você receba um pouco mais para frente, mas... Basicamente, é essa a diferença. Ou seja, um fundo atípico de fundo imobiliário, ele tem características semelhantes aos FIPS Porque ambos têm, está contratado por um período por uma duration, vamos chamar assim, esse valor. Então, é isso que você tem que entender. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente vai falar, um, sei lá, um TRX da vida, é, que tem quase tudo contratado, no momento que a Selic dá uma parada, é muito provável que ele estabilize, né? Porque o que vai acontecer com ele o ano que vem? O que vocês têm certeza? Porque ele vai pagar mais. É claro que pode fazer emissão e tudo mais. Vamos pensar que ele não faça emissão. Todo ativo que tem contrato atípico, no próximo ano ele vai pagar mais. Porque ele consegue, pelo contrato, por ser um contrato atípico, ele consegue repassar toda a inflação. E talvez seja essa a sacada. Uh, pode ir fazendo perguntas, tá? a gente vai, fazer, vai conversando um pouquinho aqui e vai, uh, e vai respondendo vocês. Então, isso é muito importante. Então, o que, que a gente tá falando? No curto prazo, os ativos de equity estão perdendo preço, mas o ano que vem ele já vai ter uma receita maior do que tem hoje. Putz, então isso, isso aqui é, é, é impagável. Então, quando o mercado precifica e a gente tiver uma certeza, a, a gente já fez algumas contas lá no Close Friends, eu acho que vocês vão entender quando eu... por que, que a gente trouxe o curso não como um curso que você vai só assistir aula. Você traz, a gente traz vocês para perto da gente. Como é que é? A gente bota vocês dentro do Close Friends e bota uma comunidade toda para conversar sobre esse mercado, que é uma comunidade que está conversando ali toda hora e entende muito do produto. Tá? A gente vai falar de debêntures, vocês vão entender aonde acha as informações agora. A gente olha para o mercado e vê uma coisa uh, muito interessante. Olha, o ano que vem ele vai me pagar mais. Então, quando você tiver uma, uma parada nessa taxa, e uma, quando a gente olha para a precificação, e, e olha que a precificação está pela Selic Spot, a gente vê, pô, espera se essa Selic parar, mesmo que o mercado dê uma segurada, é muito provável que a gente volte a ter uma, uma, uma melhora no cenário uh, no próximo ano. Então, é, isso é uma questão muito importante. Mas é claro, se eu quero ficar mais na defensiva, não tem situação melhor, e isso é, é óbvio, que uma situação se protegendo pelo VP. E aí a gente vai ver os fundos de FIINFRAS muito bem defensivos. Alguns ES de dívida ainda estão com. com. pagando. Uh, ainda estão com preço descontado e tira elevada Diogo, mas como isso pode acontecer? Porque o que aconteceu no começo é que o, o, as debêntures incentivadas, elas normalmente elas têm um perfil um pouco mais geral. Né? Você, vai, você pega a dívida, amortiza a cada seis meses, a cada um ano. Há essas debêntures que, que são meio que feitas sobre medida, por exemplo, o caso do NDD, no curto prazo, ele nem paga os juros. Os juros, ele paga no primeiro ano, ele pagou no primeiro ano 40%, aí no segundo ano ele paga 60%, depois ele vai pagando. Então, o ju, e o restante vai acruando no próprio VP. O que aconteceu no NDD agora, que foi uma, uma surpresa para algumas pessoas e para é, a gente já dava uma esperada nisso, foi que a Debentry fez um pagamento de amortização extra, que veio de um cash sweep. E para quem olha para o Porto, viu que o resultado do Porto estava muito bom. Tá? Só que, lembrando, né, se a gente for pensar numa carteira para tentar se proteger, lembrando que Porto não é fluxo contratado, é um fluxo incerto. O que é ruim ou não é a mesma coisa de um ativo de tijolo normal, uma laje. É um fluxo incerto. Por quê? Porque pode ter vacância, pode ter outros problemas com o inquilino que faça com que ele uh, não pague e esse fluxo diminua. Então, você pode ter, uh, mesmo que uma laje muito boa, você pode ter, um, às vezes, um, um reajuste para baixo. Porque o inquilino, você pode ter uma negociação para não perder o inquilino você fazer esse reajuste. Então, não garante... Aquele reloginho para cima, porque todo mundo acha que veio assim, vem o aluguel e vai subindo. O alu... Nesse caso, que vem aluguel e só sobe, é só em contratos atípicos. Nos contratos típicos, passado um tempo, se o mercado ficar pior, o inquilino vai renegociar com você, vai para baixo. Então, toda vez que a gente estiver falando de fluxo incerto, a... o que você vai entender é uma coisa muito próxima de um FI. Então, o que, que eu estou querendo falar? Eu estou querendo te, te dar algumas referências que você já tem para você entender esse produto. E aí sim, o FII Infra, ele parece muito com o Fi de papel. Agora a gente vai para as ressalvas. A primeira ressalva do FIPE, a gente já falou. A primeira ressalva do FIPE é aquela ressalva básica. O FIPE tem um problema. Ah, um problema não, né? ele tem uma diferença. O FIPE é uma concessão. Então, quando a concessão acaba, ela volta. Então, isso faz com que o fluxo tenha que entregar os juros mais a amortização. O Diogo, mas eu não estou recebendo agora. Tem que tomar cuidado, porque para alguns casos, o, que, que, o, o que, que o fundo tem feito? Ele fez uma dívida maior e parte dessa, dessa amortização está sendo usada para quitar a, a dívida que fez. Em vez Porque assim o ativo de infra como você tem uma segurança maior e uma resiliência maior de um fluxo é uma contrapartida federal, tem várias situações que deixam o setor muito mais seguro. O que você o que acontece basicamente é isso. Você consegue pegar mais dinheiro e numa taxa mais baixa. Essa, essa essa combinação de pegar mais dinheiro faz com que em vez de você ter equity de sei lá, tijolo hoje em dia, quando você olha um fundo normal, Normal está 70% de equity e 30% de dívida. Os caras que estão mais alavancados e que o pessoal assusta está 50% 50%. No mercado de infra, é comum 30, 20, 30%, 70%, 20%, 70%. Ou seja, você só coloca, quem está nos conhece sócio, só coloca 20% ou 30% do valor. O resto tudo você consegue pegar uh, fora do capital. Você consegue pegar empréstimo. Então, essa é mais... Por que que mais... Por que, que os outros não fazem isso? Porque começa a ficar caro, começa a ficar inviável para você. Mas nesse mercado, onde as taxas são mais baixas, começa a ficar viável. Então, isso começa a ficar a primeira diferença. Tá? E isso é muito importante para você entender o futuro. E aí a gente começa a entrar em outras diferenças também. Por ser equity, é, não, é, não existe rendimento propriamente dito. Existe uma distribuição de dividendo. E aí... O mercado uh, de. E aí, quando você distribui o dividendo para dentro de um fundo, esse valor ele entra no VP. E aí, quando ele vai distribuir para você, ele entra com amortização. Mas existem dois tipos de amortização: amortização de principal e amortização de rendimento. Então, isso você tem que entender também. Isso vai acontecer com todos os fundos, sim. Até hoje, o fundo que está pagando as duas coisas é só um FII infra chamado x Ele está pagando um pouco de cada. Então, mesmo os FIPS e, e de dívida, ele, ele pode ter um comportamento diferente do FII infra. Por quê? Porque normalmente ele é mais concentrado, não tem limite de concentração. Normalmente, ele tem uma forma de pagamento de debênture que não é tão comum e não é tão igual ao outro ativo. Entendeu? Então, tudo isso mostra um pouquinho. Uh, dessa diferença. E é isso que a gente vai falar um pouquinho ao longo desse, desses três meses de curso, tá? Então, o curso vai ser um pouco diferente, ele não vai ser um curso que você vai pegar e baratonar, vai, vai ser tipo aquela minissérie que sai toda vez, sai toda semana, sai um episódio, vai ser mais ou menos assim, para você poder ir se inserindo, estudando mais, aproveitando mais essas questões. E vai ter muito material, óbvio, uh, a gente já está acostumado a fazer isso e eu, eu gostei mais, eu já, eu já fiz os dois casos, e eu gostei mais da experiência que eu tive é, com, com quem participa durante isso, porque a pessoa está ali, chega, o cara fica é, com a expectativa de chegar o produto, chegar a aula e ver e vai discutir, e aí a gente vai deixar alguns fóruns assim para fazer. Então, é, pelo menos esse é o, é o nosso uh, objetivo, tá, ok? Bom, uh, deixa eu ver se tem mais tem alguma, alguma dúvida aqui. Não tem, está todo mundo de boa. Então, isso aqui é uma, uma visão. Ó, quem, quem já baixou o aplicativo, quem já baixou o e-book, sabe disso aqui. Então, uh, uma, característica, uma característica muito interessante do, do FIINFRA, que está aqui, você vai ver que, assim, os FIINFRAs normalmente compram DBs certificadas Só que eles podem comprar CRI também. Tá? Eles, o que normalmente eles compram é títulos ali. Ou seja, pode ser, por exemplo... Tem muito CRI hoje em dia de iluminação, tem CRI de, de, de energia solar, de, uh, tem dois tipos de, de energia. né A geração, quando você tem um tamanho, que você faz a distribuição, e tem aqueles, aquelas fazendas onde você faz o aluguel. Tem que tomar cuidado que você pode, inclusive, começar a ver esses produtos nos FIINFRAS, tá Os FIINFRAS, depois, a gente vai... Aqui é uma forma bem simplificada de falar. Mas, na verdade, o fininfra não é um fininfra puro. Né? É um FIC FINFRA. É como se fosse um FOF. Só que ele não é um FOF para ficar investindo em outros fundos de outras gestoras. Ele é um FOF para ser investido em mesmo. Para explicar isso, a gente tem que explicar um pouquinho da legislação, eu acho que vai fugir um pouco aqui. Mas só para você entender que, na verdade, o que a gente tem hoje na estrutura que é negociável na B3 é o que a gente chama, na verdade, de FIC-FINFRA. É um fundo de investimento em cotas. Diogo, é mais fácil pegar o relatório dos finfras. Na verdade, hoje em dia é muito é muito fácil você pegar qualquer relatório. Eu vou até parar aqui, vou levar lá para o final aqui no anexo. E você vai ver o seguinte. Aqui o anexo. Se você for clicar aqui, ó, você, você consegue pegar quase todos os relatórios. Olha, e aqui tem ó, CPTI da Capitânia. Oh, yeah, não tá. eu, eu, mas isso aqui está pegando, viu? Se você clicar lá no link oficial, você vai conseguir. Então, aqui você consegue pegar todos os links. Então, assim, é mais fácil? Não. Hoje em dia você tem todos os links. E uma outra... aqui, Cadê a planilha do... Vou mostrar aqui também. Aqui. Tem uma planilha lá na, 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 no infra em foco do Telegram do Jacir, que é, inclusive, um dos um, um dos, a, a gente, a, na verdade, o curso, a, a, a gente quem montou o curso, né, só para explicar um pouquinho, quem montou foi eu, Eleu, eu e Eleu, a gente está no FIFA fácil e o Jacir, então, nós três somos os, ou seja, os monitores, quem vai ficar lá dando essa as informações para vocês e tirando as dúvidas vai ser a gente, tá, então, assim, parte das informações, inclusive, estão aqui, eu, eu gosto, cara, eu uso muito a planilha do Jacir até para, para fazer consultoria o cara vai querendo saber porque aqui tem todos os links tem as informações ele atualiza lá e é uma planilha ah, gratuita ainda já se faz esse belo de um trabalho aqui para gente entendeu então eu não acho que é mais fácil pegar de um de outro a grande questão é o seguinte tem informações no relatório gerencial dos quando a gente vê alguns fips e os relatórios é, gerenciais às vezes não diz muito por quê porque não sei se vocês verem a, vocês trabalham com ação, quando você olha a ação, a inf... só muda muita coisa a cada três meses, que é justamente esse balanço. Então, tem a, a, os relatórios trimestrais, por exemplo, de um BDIV, de um outro ativo, às vezes carrega muito mais informação do que a mudança uh, mensal no dia a dia. É claro que às vezes tem intercorrência, e é claro que é importante você acompanhar essas intercorrências, mas como forma geral de resultado, não muda muito de um mês para o outro. Por quê? Porque você está lidando com uma empresa ali embaixo. Diferentemente de quando você está falando de, um, de, um, de uma outra situação, entendeu? Então, é, essa é uma visão que a gente acha bem importante também. Tá? Vamos falar um pouco de FIP, né? Qual que é a vantagem do produto? A gestão do fips é feita por um profissional, então, essa, a gestão profissional a gente carrega como um grande é, valor, entendeu? Depois eu vou responder vocês Espera um minutinho. É, o investidor participa do crescimento dos negócios das companhias em carteiras independentes. Aqui a questão é o seguinte. Aqui, você a vantagem do FIP é você, cons, você consegue acessar um produto, uma empresa, que você não acessaria. Ou seja, beleza, eu quero investir em transmissão. Cara, você tem a Lupar, você tem Taesa, você tem Transmissões paulista você tem essas empresas, e tirando outras que tem também. Mas... E se você quiser, não, eu quero ter uma, sei lá, uma outra linha de transmissão. Muitas dessas empresas você não tem acesso, porque elas são de capital fechado. Então, uma das vantagens de investir em FIP é que você tem a mesma segurança em fazendo isso. E outra, às vezes você, quer só, você só quer o fluxo dessa, desse FIP. Então, a vantagem do FIP é que você não está correndo risco de governança, você não está correndo risco de... Do ativo uh, você não está correndo risco de, de, de construção, entendeu? Então, tudo isso eu acho que é um pouco benéfico para quem quer fluxo. Então, o FIP, para mim, se você quer definir a diferença entre FIP e FIP, -E, é que o FIP pode é, é private equity puro. O FIP é um private equity, mas destinado a fluxo. Foi assim que ele foi concebido, ou seja. Uh, normalmente o que acontece vamos vou citar um caso da Perfim, por exemplo a Perfim fez um fundo que ganhou leilão junto com a Lupar fez um private equity de construção com todo o risco e depois que terminou isso vendeu para outro fundo, por quê? porque aqui o cara ganha uma tier maior mas está correndo um risco de licenciamento um risco muito maior e depois ele diminui o risco se você for olhar a, a, a Lupar em si, ela está em todo o processo porque ela quer correr esse risco para ganhar mais e depois ela quer pegar esse valor aqui e jogar para os acionistas, que é para pagar bons dividendos. Então, a, a, as ações, ela corre todo risco, além de correr risco de leilão, de correr risco de várias coisas. E, e você, quando entra no FIP, você entra com uma taxa travada. Se o se a operacional dela for aquele, aquela linha de transmissão, você não corre risco de leilão. Não sei se você viu, teve um leilão recentemente, o, o, a, a semana passada, e teve descontos aí realmente importantes, né? Algumas empresas até perderam preço porque o desconto que ela teve que entrar foi grande. Então, uh, você não tá correndo esse risco quando você tá, só que você também não tá correndo risco do crescimento. Você não pega a primeira parte onde você tem uh, um ganho de capital maior, também tá. Então, essa é a vantagem e as desvantagens de você entrar num produto como o FIP. Ele foi desenhado para renda. Tá, isso é muito importante, foi desenhado. FI FIPSE buscam um investimento com alto potencial de retorno, o que resulta em oportunidades e ganhos relevantes. Permite a participação em diferentes investimentos com redução de risco global da carteira. E é claro, qual que você está falando? Quando a gente está falando de FIPE, de FIP, pô, você vai ter que colocar 5, 10 milhões ali. Você pega um FIPE que você pode negociar na bolsa a 100 reais. Então, essa diversificação ela te ajuda também. E a classificação que a gente falou, os equities investem através da DSPS Holdings ou a, a, ou a participação acionária direta. Híbrido é que tem um pouco de equity e dívida e dívida é quando você investe através de debênture. O fip tem que ter uma característica a gente sempre fala. É, o fipe ele tem que ter uma característica de uh, de uh, de uh, controle de alguma forma, pode ser por acordo acionário ou por... Porque, por exemplo, uma debenture cara, imagina, o cara da dívida, ele não manda nada na empresa. Você concorda? É um fato, tá? Ou seja, uma dívida do BNDES, ele não manda numa lupária, ele não manda em várias outras. Não manda, ele não tem. Ele tem a dívida e tudo mais. Só que o que acontece? Você faz uma debenture e aí o cotista compra e aí, através da... da, da de como é feita a debênture, você coloca lá que ó a cada sei lá mil mil debêntures, mil dívidas ele tem assentos ou voto uh, no, no conselho. Então ele consegue entender o que está acontecendo lá na, na companhia. Então mesmo que não seja por uma ação direta, ou seja, ele não tem uma ação direta da empresa, as debêntures ela tem que garantir que ele tem algum tipo de controle. Foi assim que foi criada essa regra, tá? Vamos ver o que vocês estão perguntando aqui. CRI entraria na regra da incentivada? Sim. O CRI entraria na regra da incentivada. Ah, boa noite, Diogo. Ah, existe alguma projeção dos finfras FI para daqui? Projeção de caixa? Projeção de quê? De, de, de crescimento? Cara, a produção de crescimento, hoje a gente acha que é um produto que vai crescer muito. Eu acho que as debêntures, a gente viu alguns problemas em debêntures, já teve uma debênture, um problema em CRI também. Quando, todo, quando o mercado começa a sofrer, é, por conta de assembleias essas coisas, que quando você toma um ativo direto, ou um CRI, ou um CRA, ou uma debênture, você começa a sofrer isso, o mercado corre, para boas gestoras que vão fazer essa gestão e que conseguem maiores taxas. né? Esse tempo atrás a gente estava fazendo um comentário do qual que é a taxa que chega para o mercado de um ativo e qual que é a, a mesma taxa, mais ou menos, que o, o gestor topa, porque ele tá. Porque uma coisa é, é... Porque ele às vezes não precisa do distribuidor. Ou... Entendeu? O cheque do cara já é 40 milhões, é 100 milhões. Quando você tem que envolver o distribuidor, você tem que pagar essa taxa você tem que e parte ou seja, tem um prêmio de risco, tem um prêmio de fazer isso. São fundos que uh, os FIINFRAs têm durations boas, você, vai, você tem durations aí de 8 anos, 6 anos, você é um CPTI da vida, um CADIF da vida, tem uma, uma, uma duration longa, então são ativos que vão uh, se dar muito bem, principalmente se a gente pensar que a tendência do mercado é uma recuperação, uma recuperação, uh, uma recuperação como um todo de um equity, e a tendência é que a taxa de juros baixe. E aí o que acontece é um fenômeno que a gente chama de fechamento da curva. No fechamento da curva, o VP sobe. E aí o que acontece com os ativos? Provavelmente vai ter uma valorização. Como já gera um resultado positivo, a gestão ela pode decidir em distribuir esse resultado a mais ou deixar cruado no próprio VP para conseguir investir mais na frente. Então, uh, os finfras, e aí já, já entrando um pouco nesse produto, não tem a obrigação igual aos fundos imobiliários. A obrigação, os fundos imobiliários, o de CRI, por exemplo, tem a obrigação. Semestralmente, de distribuição de número 95%. O que a gente vê hoje é que os FIIs de CRI estão distribuindo em termos de 98% a 100%. Enquanto às vezes a gente. E isso tem acontecido também com os FIINFRAs. tá? Só que os fii infras, eles não seguem uma regra caixa. Eles não precisam receber. Eles seguem uma regra contábil, que é a mesma dos fundos abertos. Então, por exemplo. É, teve, teve, teve debênture que só gerou uma, um aumento do VP, mas ainda não pagou, o fundo, se tiver uma gestão boa de caixa, consegue pagar. Então, a, a projeção de, 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 de rendimento é uma projeção boa, porque ela, ela entra em linha com a carteira, que é uma carteira longa, de duration importante, e com taxas muito atrativas. Então, esse isso tudo eu acho que faz com que seja um, um produto bem interessante e outra e aí vamos olhar para risco hoje eu vejo o risco high grade de um ativo de fi versus um, um risco high grade de um ativo de fi infra o fi infra está conseguindo repassar muito melhor não inflação de fato com certeza está mas é por conta de sistema caixa e competência mas o fi infra está conseguindo repassar as taxas e aí, parte é porque os FinFas estão pequenos, estão crescendo muito nesse momento e vão conseguir crescer muito. Ou seja, você que está crescendo no momento agora de taxa grande, você vai coletar isso por um bom... Ou seja, você vai ter essa taxa gorda por um bom tempo. E, se, e mesmo que você faça uma missão futuramente, o cara já vai ter tirado um bom resultado, porque ele vai ter que distribuir de alguma forma ou vai ficar cruado no VP. E aí o preço deve subir acompanhando o VP. A, a desvantagem ainda é que o nível de negociação ainda está baixo até alguém perguntou aqui, né? mas a gente vê ativos já negociando com mais de um milhão. Então, tem, tem ativos como CPTI, como Juro, que já estão negociando acima de 700 mil. Né? O XPID negocia entre 800 e 1 milhão, 1 milhão e 200. Então, você tem vários ativos aqui que estão numa faixa de negociação bem importante e, e, e que chama atenção também. Isso é muito importante. Né? Você pode entrar no, no, nas páginas dos fundos, essas páginas que a gente citou aqui abaixo, e assinar lá para você receber nos relatórios e informações. Ah, seria correto dizer que os FIINFRA são para ganho mais curto e o FIPE é mais para longo? Cara, de certa forma, não está errado. Eu não acho que é melhor a melhor consideração Mas é um fato, porque é o seguinte, agora, o que está acontecendo agora? As taxas estão elevadas. Como o FII Infra paga taxa, competência, ele consegue pagar muito agora. Então, em termos de, de resultado agora, ele consegue contribuir muito agora para o resultado. Enquanto o FIPE, ele, ele só consegue distribuir à medida do... Não é só ele querer distribuir, ele te, recebe e ele tem que pagar aquela dívida que eu falei, né? Porque ele tem uma, uma estrutura de capital mais pesada. E essa estrutura de capital mais pesada, ela vai diminuindo o peso. Ou seja, a dívida vai diminuindo. E é, é por isso que ele consegue pagar mais. Então, ou seja, no longo prazo, você falou certo, o FIPE vai pagando mais e isso é uma tendência muito grande de subir preço. Enquanto o FII Infra no curto prazo faz isso. Agora, é, a referência em si, é você entender que o, o FII Infra, ele está muito mais atrelado o retorno dele as taxas nominais e, e como, a gestão se, como a gestão faz. Por exemplo, você tem ativos que têm uma taxa nominal e faz um giro de carteira. Esse giro de carteira pode te dar um ganho extra que não está naquela taxa da própria carteira. Alguns estão descontados. Então, você pode pegar um prêmio em relação a isso. Então, a taxa da carteira, às vezes, está 8. Você consegue pegar 8,5. Por quê? Porque tem um desconto relevante. Como é a liquidez uh, dos FIINFRAS hoje? Cara, os, a maioria dos FIINFRAS, a gente que a gente acompanha o um índice, até o índice que a gente criou, justamente para ver o mercado, a maioria dos ativos estão acima de 300 mil. Tem, tem um ou outro que está na faixa de 100, é, que está começando agora, está bem pequeno ainda, mas alguns, por exemplo, juros já está batendo 700, CPTI já está mais de um milhão. Então, você tem... O, o mercado está com uma liquidez boa, assim, tipo... Ou seja, alguém que vai investir 200, 300 mil consegue entrar e sair facilmente sem machucar o mercado. Ah, consegue aumentar o PDF? Consigo. Só que eu vou ter que fazer diferente. Vou falar dos FIINFRAS aqui, peraí. A gestão do FIINFRAS é realizada por gestor profissional também. Os finfras pagam rendimentos mensais. O que tá... Qual que é uma das vantagens também em relação aos FINFRAS? Cara, paga mensal. Cara, paga mensal faz uma diferença muito grande, porque eu acho que... O investidor ali da casinha, o cara que estava ali na casinha que hoje foi lá para o fundo imobiliário por conta de benefício fiscal e muito mais, o cara quer mensal porque as contas vem mensal, as contas não esperam e eu acho que é difícil dependendo da taxa o cara conseguir fazer isso. Então existe um benefício muito grande dos finfinras fazerem. Você tem que alguém me perguntou se assim, Diogo eles são obrigados? Não são obrigados, mas muitos colocaram em regulamento. Quando você tem regulamento é claro que se tiver um resultado negativo, eles podem optar por não fazer. Porque se tiver um resultado negativo, para você amortizar, só pode ser por amortização de principal. Você está devolvendo dinheiro para o cotista. Tá? Para você distribuir amortização de rendimento, você tem que ter um resultado positivo. E aí não precisa necessariamente ser um resultado caixa. Lembrar muito bem disso. Pode ser um resultado contábil. Aqui eu vou, vou, vou usar um outro exemplo. Que é uma, uma visão que a gente gosta bastante, né? Acho que Greenfield e Brownfield não fazem muitas as concessões. Como é que é? Aqui é de tiro, tá? Eu queria falar isso aqui. Setores, né? Setores talvez seja uma das coisas que a gente acha que é uh, mais importante uma avaliação de vocês. Setor de energia. Uh, hoje, o setor de energia está um dos setores que o mercado. Uh, por exemplo, olha pelas debêntures. As debêntures de energia é que o mercado paga menos taxa. Porque é um setor que já passou por, por Dilmas já passou por questões é, que tentaram mudar um pouco do regulamento e não conseguiram. Né? Então, você tem uma resiliência maior. Saneamento, por exemplo, é um, é um setor que recentemente teve um vai ter um grande investimento, mas legalmente ainda não passou pela mesma prova que a energia passou transporte é um cenário que já teve problemas no passado, já teve problemas de rodovias, as concessões, elas mudaram muito, elas evoluíram, a gente tem conversado com gestores, que antes as concessões, elas, elas tinham alguns prazos, por exemplo, ó, daqui a cinco anos, você tem que duplicar, mesmo que não tinha fluxo, isso era uma reclamação, ou seja, cara, é, o cara está Esperando uma receita, aí a receita não vem e ele tem que duplicar a mesma coisa. Ou seja, a dívida começa a ficar pesada e tudo mais. Esse, esse, então, esse transporte é uma, uma preocupação que a gente tem, né? Portos, logísticos, isso, isso, isso é uma coisa em estradas muito importante. E, ou seja, a, a, as, as estradas começaram a cada vez ficar mais. Uh, as concessões ficaram um pouco melhores. Só que, assim, vem Covid, né? O Covid ele mudou um pouco a referência isso, por exemplo, até quem, quem tem uma parte que é de metrô, né? tem uma, uma debênture muito famosa muito famosa em vários que é de um metrô, um metrô que com certeza estava dando resultados excelentes mas que durante a pandemia pô, você não precisa sair de casa uh, como é que fica o transporte público? como é que fica uh, uh, os metrôs, as estradas? você diminui o fluxo, diminui o fluxo é mais rendimento, só que você tem que lembrar né? o cara emitiu uma debênture para fazer isso se o resultado dele não vier, como é que ele vai pagar a debênture? Então, uh, esse, alguns setores são setores que a gente observa mais. Como está a estrutura, como é que está o fluxo, como é que está uh, 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 até o que o pessoal chama de governance como é que está a empresa que está gerindo aquele negócio. tem até uma movimentação muito famosa hoje, eu acho que saiu ontem, a Itaúsa informou que está comprando parte da CCR. Então, o que, que eu quero falar com isso? Os grandes players estão se movimentando para onde tem taxa, onde tem valor ainda que é e, e, e assim a infraestrutura ela é muito resiliente em época de crise porque você com, consegue contratar taxas muito grandes e a infraestrutura ela, ela tende a crescer no país, né? E aí tem irrigação, saneamento, aqui vai muito, aqui vai. Aqui é uma coisa que a gente gosta muito, né? Em termos de risco, né? A gente vê de de infraestrutura com um risco baixíssimo então os finfras Tendem a acumular esse risco aqui, só que você tem que sempre ficar muito próximo. Olha, olha a comparação entre FII e FIPE, assim, a, a, qual, por que qual a diferença entre o FIPE e o Tem que lembrar, né? Os dois são renda variáveis e tal. A vantagem do FIPE é porque o FIPE, a maioria dos FIPZs, são de fluxos contratados. Então, desde que você não tenha problema operacional, o risco realmente é menor. Os FIINFRA, a maioria, vamos lá, large, que seria a grande maioria, log. Você tem, são, são fundos de contratos típicos. Então, você, em dados cenários econômicos cíclicos, se o cenário continuar ruim, você pode ter perda de fluxo, né? são fluxos incertos. Então, gera um pouquinho mais de risco. Uh, e, tirando, aí entra em benefício fiscal, que o FIPE e o FIINFRA tem benefício completo, tanto na, no rendimento quanto na, na, na renda. Tá? Aqui é falar um pouco, isso que eu acho que eu vou deixar para trás. Uh, a questão, isso aqui a gente comentou na amortização e eu quero comentar sobre isso aqui. Ó. Que eu acho que é o que o mercado está pecando, né? Que talvez seja até a pergunta que fizeram lá na frente. é Por que, que os FINFRA, todo mundo fala, olha, por que FINFRA é bom no curto prazo e o FIPE é lá? Porque o FIPE, ele vai aumentar com o tempo. O, o dividend yield. Só que o que importa na hora de fazer investimento, não é só o dividend yield, é toda a TIR do negócio. E é isso que o pessoal não está acostumando a olhar. Então, quando a gente fala... Isso, inclusive, gente, isso é um erro, inclusive, para investimentos de imobiliários. Investimento imobiliário também deveria ser avaliado a TIR. Então, é que até quando a gente fala do, curso, do uh, fala, fala de valuation para imobiliário, cara, a TIR é um cenário muito importante. Inclusive, a gente uh, vai dar, uma, dar, uma, dar uma, um peso muito grande para que todo mundo entenda a TIR. TIR é uma coisa que todo mundo tem que estar tá aí no sangue. Aí eu vou voltar aqui. Que tem uma, uma figura que a gente gosta muito, a gente até colocou uh, aqui no, no, no relatório, que é essa figura aqui. Tá? Aqui. Ó. Essa aqui foi uma figura colocada pela 20 que a gente gostou muito justamente mostra isso aqui. Isso aqui, ó, em torno... É, esse, esse cara aqui é o que ele chama de cota patrimonial, ou seja, a cota patrimonial tende a zero. Só tem que lembrar que essa cota patrimonial é de alguém que está sendo é, avaliado só numa linha de transmissão, não exatamente do VIGGT, tá? É do, dessa linha. Então, quando você faz isso, o que, que acontece? Acontece que, no curto prazo, ó, sobe um pouquinho o retorno. Então, assim, o fundo tem leve uma leve subida de dividend yield e lá na frente que você tem o yield igual ao retorno. Né? Ou seja, aqui na frente, ó, a partir do sétimo, oitavo ano, é que você tem uma tir muito próxima do ativo uh, do dividend yield. E aí depois o VP começa a cair o dividend yield começa a crescer. É isso que eu acho interessante. Ou seja, o fluxo ele começa pequeno e vai aumentando. Por quê? Porque tem essa situação de pagar, de, de diminuir, a, 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 o, diminuir a despesa financeira, de pagar a amortização. Isso faz com que aumente o rendimento ao longo do, do período. Então, isso aqui, por isso que o pessoal fala que no curto prazo, o desentilde é baixo, mas você tem uma, um fluxo lá na frente vindo muito alto. Inclusive, pode melhorar ainda mais se o fundo fizer uma realavancagem. Então, tem coisas que não estão contempladas que podem aumentar ainda mais o resultado. Existe, tipo assim, tem, tem muita gente que fala assim, cara, mas quando vier o resultado, vão vender. Eu, particularmente, eu não vejo problema em vender. É claro que eu quero uma TIR por um período longo. Pô, ficar aqui com 40 anos ganhando um TIR de 12%, rapaz, você, você, você vai casar e vai triplicar, quadruplicar seu, 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 seu capital. Mas muita gente não quer, muita gente... Ah, Acha que isso não vai acontecer. Eu não vejo problema. É claro que é difícil depois achar um outro ativo com a mesma TIR, com esse risco que a gente está correndo. Mas hoje o ativo tem ativos aí que estão negociados a 0,3, 0,4 do VP. Se, o, se quando fizer a venda for no VP ou acima, o retorno de TIR é cinco vezes a TIR que a gente está falando aqui. Então eu não vejo problema. Tá? Eu sou bem honesto, assim, eu não vejo problema. Eu não, eu não preciso, assim, eu queria uma tier de longo prazo, que é, que é uma, uma tier boa de você montar na carteira, mas, cara, se no curto prazo me dá uma, uma, um resultado melhor ainda, por que não? Tá. Isso aqui, ó por que isso? Isso aqui é o efeito da alavancagem, né? Ah, isso aqui tem um outro efeito também, que é o efeito da taxa de juros, né? Que a gente tá, tá vendo quando o mercado tá ruimzinho, tá? Deixa eu, deixa eu explicar aqui para vocês como é que a gente está falando. Tá. Como escolher os vezes e fins? Cara, essa, essa, essa aqui é do CPTI. Ah, só que tem mudado bastante. Né? Se a gente pegar o, o gráfico agora, você vai ver que mudou bastante. E isso tem acontecido porque, ah, Gol, quando a, a B muda, a NTNB muda, muda bastante a tabela de sensibilidade do, do, do ativo. Uh, vamos olhar aqui. Os, uh, boa pergunta. Os relatórios dos RIs dos fundos são bem abertos, esclarecedores? Uh, abertos, sim, esclarecedores, cara. Depende, eu acho que tem muita gente que ainda tem, tem dúvida, para falar a verdade, assim. Eu acho que, por exemplo, o Fundo Imobiliário, cara, tem muita gente falando. É, tem muito, não vou nem só ter influenciador muita gente boa conversando com o então tem muita informação as pessoas conseguem destrinchar mais informações perguntar mais para os gestores quando você tem um contato menor desses, desse, 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 desse pessoal para a FIINFRA é, existe eu acho que ainda o mercado ainda não, se, não, tá, não conhece tanto o produto e eu acho que se não conhece tanto não sabe fazer as perguntas que são dúvidas da maioria então, por exemplo, alguém que já se informou está muito confiante, vai fazer a pergunta. Isso acontece aqui, até aqui no canal. Recentemente eu recebi uma, uma crítica, e críticas são sempre bem-vindas, de que a gente só fazia a pergunta mais difícil. Que às vezes tinha dúvidas mais básicas que não estavam sendo respondidas. Aí eu, quando eu recebo isso, eu via algumas perguntas e eu comecei a responder. Parte dessas respostas é, são, são, def... são, são falta ainda de conhecer a regra. Que é, ah, mas vai continuar pagando mensal? Aí ele falou assim, olha só, a gente colocou no regulamento. Então, se, assim, eu, é isso que a gente avalia. Então, é, só que os ERIs estão bem pacientes e estão fazendo de tudo para que esse mercado cresça. Assim, é, a gente tem a gente consegue fazer, marcar bastante lives. Para você ter, vocês terem ideia, na próxima semana a gente vai ter uma live muito legal com o um time da, 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 da Esparta. É, vai ser a segunda vez que eles vêm aqui no canal. A gente vai falar um pouquinho Uh, até da amortização que eles fizeram recente e de tudo mais, eles vão partir para uma segunda missão. A segunda missão esse ano, né? Já a terceira do fundo uh, vai para uma emissão 400. Agora a gente vai poder fazer. Então, uh, hoje em dia, os RIs estão mais próximos para tentar mostrar o produto para os clientes. Tem uma, tem uma questão agora é que, por exemplo, os fundos começaram a pagar muito bem porque a inflação subiu artificialmente. Ela vai cair. Então a gente vai vendo o impacto que isso vai gerar. Mas os fii infras têm taxas muito boas e vão conseguir manter um pagamento interessante aí, tá? Então, uh, e é, isso é uma boa, uma boa visão, uma boa prova uh, do, do próprio produto. São muitos os fundos com prazo determinado. Oh, oh, todos os todos os fii infras, falando de fii infra todos são com prazo indeterminado. Já os FIPS e ES é, tem alguns de prazo determinado, mas tipo, tem um prazo determinado que é de 20 anos, que é de 30 anos. Tem alguns de prazo determinado também. O porto do BRCP é de indeterminado. Então, assim, é, vai ter que ver caso a caso. Mas os FIINFRA, por exemplo, que são, quais são os produtos mais populares que a gente enxerga? Que eu acho que a gente vai ver mais o público falando e mais o público comprando são os FIINFRAS. Uh, e os FIINFRAS, hoje, todos são para são de prazo indeterminado. O risco do NFP é tão maior assim que estão travando para investidor comum? Na verdade, não, não é bem isso. Aí, voltando, exatamente, isso é legal de perguntar. Não sei se você viu, quando a gente falou, os FIPS e E's, vieram de um produto chamado FIP, que é um produto de Private Equity, que é um produto desenhado para investidor qualificado. Então, a questão foi, o foi, um, foi pegou as regulamentações do, 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 do FIP e pegou o final, né? pegou uma parte, ou seja, é um Private Equity de um ativo que paga renda. Então, esse mix, que, eu, que a gente chama de FIPE. É claro que não é obrigatoriamente, o Fipe também pode investir numa fase inicial, mas hoje o grosso dos produtos estão nessa fase. Então, assim, por ter vindo dos FIPs, é a mesma coisa que aconteceu. Por exemplo, o Cadif, o Cadif não mudou nada quando ele virou para a infra A única coisa que ele mudou, ele não mudou carteira, ele só mudou o regulamento, que é, antes ele era um FIDIC de infra, porque não existia outro produto, e ele passou a ser um FI infra. Não mudou nada. Ele continua comprando as mesmas coisas. Mas a regulamentação que existia anteriormente, só existia a possibilidade de ser FDIC. Então, não mudou o risco. Não é que o pessoal está travando. É que os FDICs em si, eu acho que geram um risco maior, porque, eu, ah, porque eles têm umas características de risco maior. Então, não acho que é tão simples quanto um CRI. Eu acho que, que ficar ele como... Ah, fazer um FDIC e colocar ele como público geral, eu acho um risco. Mas, ao mesmo tempo, tem FDICs como de, de, de debentures incentivadas, que ele podia ser para investidor pessoa física. Agora, tem FDICs multissacados, multicedentes, que não podem. Essa mesma regra é para FIP. Então, tem FIPs, igual o FIPE, que é um private equity de, um, de uma transmissão que você já sabe o, o período da concessão toda, você já sabe a RAP, só tem que ver a operação. Cara, Risco aqui é baixíssimo. Agora, é diferente você pegar um FIP que está fazendo uma construção de uma transmissão, ou que você está fazendo uma construção de uma ponte, ou de uma. O risco é diferente. Então, o FIP em si, ele tem um risco maior. Agora, o FIPE é não, mas, a, como aproveitou a legislação, trouxe a, a, a restrição de público qualificado. Como você consegue aprender o Jacir? Jacir. Aqui, ó. Uma das coisas aqui que a gente colocou é. Aqui a gente, a gente é junto. Vai estar tá lá no, no curso, mas também aqui, ó. Se você for olhar, tem um Telegram. No Telegram do Jacir, tem essas informações. Deixa eu ver. Vou colocar aqui. Chama. Aqui, ó, esse Telegram aqui, ó, vou até, se você clicar nesse Telegram aqui, ó, opa, eu até cliquei, né, não era para eu ter clicado, mas foi, agora. Deixa eu... Pera aí, deixa eu voltar aqui até recuperar. Vou colocar o link aqui, tá? Bom, pessoal, aqui a gente conseguiu falar um pouquinho do produto. Eu queria falar um pouquinho de alguns ativos, tá? Até para vocês terem uma noção final, eu coloquei aqui para vocês... A, 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 para uma carteira com objetivo previdenciário, então o teria teriam prioridade sobre os FIIs e FInfas, correto? Filipe, eu acho que não. Eu acho que você teria que fazer uma combinação de tudo. Porque o que, que eu quero numa uma carteira previdenciária? Eu quero uma receita de longo prazo, mas o Fipe tem um risco, sim, do cara, daqui a três anos, por exemplo, o mercado, imagina, um VGT está uma, com tá uma taxa aí de IPCA mais 15, quase. Existe uma grande chance de alguém chegar e oferecer IPCA mais 7, IPCA mais 8, que é uma baita do uma tarefa, Ou seja, esses, esses ativos normalmente eram negociados em IPCA mais 7. Cara, o cara oferece PCA mais 8 e leva o produto. Se, se existe esse risco, é, não é bom você colocar tudo lá, porque senão você vai chegar um momento que você tem uma carteira previdenciária que o cara volta todo o seu capital para você, você ter que achar um novo investimento. Então, a, é, o, que, que, eu fa, o que, que eu acho que como, como carteira previdenciária? É usar tudo. É usar um pouco de FIPE, um pouco de FI E aí é a mesma coisa. FIPE e FII Infra, ele tem a mesma visão assim: um equity e outro. Uh, papel, o papel te entrega mais o indexador que ele está, ou inflação, ou CDI. Então, no curto prazo, esse cara entrega muito se, se o mercado dá uma descolada. Então, é importante, às vezes, você ter esses caras, quando o mercado dá uma descolada, eles sofrem menos, a sua carteira sofre menos, e você recebe. Então, como, como forma geral de montar a carteira, eu não, não, não acho que tem que pre, preferir um ativo ao outro. Eu acho que tem que fazer uma, um, um, um mix que você acha interessante. Isso né? é o objetivo do, do curso. Inclusive, falar assim, ó, qual que é o mix que você deve fazer? Você tem que entender as características de cada ativo para você poder, de fato, fazer. Ó, a gente vai falar agora uh, do curso em si. O que, que vai acontecer? A gente está abrindo o um curso. Esse curso aqui vai continuar a explicação que a gente está fazendo aqui. Eu vou focar agora nos últimos 10 minutos em falar um pouquinho... É, do curso, mas eu vou falar um pouquinho de alguns ativos, né? Justamente para a gente ter uma. Pra vocês saírem daqui, mesmo que você. É a primeira aula e a última que você vai assistir, não tem problema. Mas você vai sair com alguns ativos com alguns, com algumas visões sobre alguns ativos que eu acho que é, que é importante você ter. Tá? Ah, mas, além disso, uma coisa que é muito importante que eu falei aqui no começo, que eu quero repetir agora. Ah, se você faz parte do Close Friends. A gente deixou aqui um link no YouTube, a gente vai deixar aqui embaixo também, na descrição do vídeo, tá? Uh, o, o valor do curso é 400 reais dividi em 12 vezes, tá? Então, é, para quem quer saber o valor do curso, já está disponível para comprar, tá? É, a, a gente vai mandar os e-mails também, se alguém quiser receber por e-mail. Mas se você já for, já tiver a carteira da Ticker, é, a gente vai colocar lá dentro da área de membros da Ticker, esse curso, tá? Então, esse curso vai ficar... Não vai ser um curso que vai ficar... Ah, Diogo, eu vou... ah, semana que vem eu compro. Não. O curso hoje a gente vai fazer... A gente está abrindo e uh, daqui a sete dias a gente para de vender. tá? Justamente porque... Qual que é o objetivo aqui? A gente vai for formar uma turma e essa turma a gente vai carregar. Não é para entrar novas pessoas e tudo mais. Então, a gente vai sempre tentar uh, carregar... mostrar. Porque o, obje... o curso é uma a gente chama de imersão. Então, não vai ser só o curso. Por isso que vai ter Close Friends junto, vai ter você vai ficar gratuitamente no Close Friends por três meses, vai ter informações sobre carteira, vai ter várias coisas para você uh, já conseguir investir e ter contato com esse produto, que eu acho que faz muito sentido você ter. Tá? Se você tem a carteira, você vai ganhar um desconto. Se você está no Close Friends, você vai ganhar um desconto. E os links vão ser enviados lá. Então, se você está nesses dois grupos, não compra aqui. Tá? Se você não está, você vai comprar... Preço, vai comprar... E você vai poder participar e conhecer toda essa, essa, essa visão aqui, tá ok? A gente vai a parte do curso ele vai focar um pouquinho em te explicar é, questão de tier, questões de tir, questões legais de cada produto, que eu acho que muita gente está com dúvida, justamente para você entender maior ou melhor o risco e os benefícios, entender também possíveis ganhos de capital, possíveis é, modificações que a gente pode fazer na carteira, entendeu? E, e no final, a gente chega e fala assim, olha, o ideal é, fazer um, é montar uma carteira nesse estilo, né? Então, basicamente, é, é essa que a gente traz como visão de fazer. Eu queria falar muito do CPTI, né? O CPTI é um ativo que a gente acha bem interessante, né? Tem o Juro 11 também, que a gente, a gente gosta de conversar sobre ele, só que o Juro 11 a gente vai trazer, como vai trazer o gestor na semana que vem, eu vou, vou, hoje eu vou falar do CPTI. Vou até entrar no site dele, né, para mostrar um pouquinho para vocês. A gente conversou com o gestor também há um, há um atrás. O CPI anunciou agora o fim da, da emissão dele. Né? Se você for olhar, hoje o secundário deu uma caída maior. Inclusive, abaixo do que ele estava. Ficou alguma dúvida sobre o, o, o curso ou sobre os valores, sobre essas questões? Se ficar alguma coisa nesse sentido, pode me falar. A gente deixou o link aqui. Uh, preso para a gente uh, ter essa visão, tá ok? Aqui eu vou colocar aqui o o ativo da Capitânia. O que a gente tem notado é que os ativos, ah, quando o mercado, ah, quando o mercado está estressado e você faz a emissão, você consegue pegar taxas muito boas. Então, o, o CPT é um ativo que a gente está muito de olho, que ele acabou a ah, ter uma precificação bem difícil, tá? O, o CPTI teve uma precificação bem difícil ah, durante a emissão por conta ele, sub, ele não subiu tanto quanto eu acho que o pessoal estimava, ele estava pagando muito bem, mas ele não ganhou ágil o suficiente para fazer uma emissão tão bem-sucedida, o mercado ele premia muito mais o ágil do que a qualidade. Isso é um, é um erro, mas hoje o mercado é assim. Né? E, e assim a gente acredita que essa emissão vai melhorar as taxas. Então, o que, que, eu, o que, que você consegue observar? Quando ele consegue fazer emissão, como que as taxas vêm depois? Isso é uma das formas que você vai avaliar se a gestão está fazendo ou não um bom trabalho. O mercado agora subiu de taxa. A NTNB subiu. Então, se eu quero, uh, se eu quero pegar um spread de 250, 300 pontos da base points da, da, da NTNB, a minha taxa tem que aumentar. E aí você tem que conseguir enxergar isso aqui. Tá? Então, de fato, a gente acha isso bem interessante. Só fazer um comentário aqui, agradecer ao ao Vladimir aqui pelo cafezinho, Pera aí ó, oh, cafezinho, muito bem-vindo aí para a aula aqui, e sempre lembrando, pessoal, tem o tem tem um link aqui do curso para vocês poderem participar um pouquinho, tá, se tiver alguma, alguma objeção, você pode me falar, porque basicamente assim, por que, que eu acho que faz sentido aprender muito infra? Né? A gente está falando aqui do CPTI, mas por que, que faz muito sentido aprender infra? Porque é um dos setores mais resi resilientes, é um setor que vai demandar mais investimento. Então, quando você demanda mais investimento, você pode crescer com boas taxas. O, o risco retorno é muito interessante ainda. Por quê? Porque os, o, quando aconteceu esse boom de mercado imobiliário, as taxas dos retornos desses ativos ficaram mais amassadas. É claro que agora, com o mercado tão em baixa, voltaram a ficar com taxas bastante atrativas, inclusive muito boas. Mas o mercado de infra ainda tem muito para crescer. Então é um segmento que vai dar taxas boas por muito tempo. Então e é assim, a gente sabe que quem começa primeiro tem um benefício, sabe, de aprender mais rápido, de errar com, com menor capital, e é claro, de ganhar mais dinheiro. Então, eu acho que esses três benefícios, por que que eu acho que faz sentido você investir em infra? Por quê? Porque está no começo, é um, um mercado que está crescendo muito, a gente vai ver muita gestora que é bastante conhecida no mercado de, de, de fundo imobiliário vindo para esse segmento. A gente acredita também que o, que é um mercado resiliente, à prova de crise, ou seja, o ano que vem... Vai gerar mais receita, o ano que vem vai gerar mais receita. Traz esse benefício fiscal, inclusive na venda dos ativos. Então, quem não quer ter uma venda de ativo que é isenta, que você não precisa pagar imposto? Então, todos esses benefícios trazem muito mais. E outra, você está descorrelacionado com o mercado imobiliário. Ou seja, se acontece, sei lá, uma segunda crise e tudo mais, o vão reagir de formas diferentes. Então, de certa forma, você consegue ainda diversificar. Então, você tem diversificação entre dois segmentos que são diferentes. Então, eu acho isso muito importante. Eu acho que esse é um dos motivos que você, que você deveria não só investir, mas como conhecer melhor. E esse é o, é o objetivo aqui dessa, dessa aula. E é muito, e é o objetivo também do nosso curso aí. É um curso completo. A gente vai, vai conseguir é, sair do zero e entrar no mercado ah, entender, entendendo tudo. Entendendo sobre a comunidade, entendendo sobre, o... sobre a... as visões, tá ok? É, Diogo, para fazer a declaração de imposto de renda, é mais fácil a FII ou Fiinfra? Infra? Cara, estão muito parecidos, tá? Mas eu vou dizer que talvez o FIP, o FI, o FII, você tem que ficar marcando quanto você está vendendo e depois declarar. O FII infra também você tem que fazer isso para poder declarar também, tá? Pelo menos declarar ganho de capital. Cara, eu acho que ambos são quase iguais. Talvez o FII infra for um pouco mais fácil porque ele é mais isento, né? Então, se você não, eu acho que o FII infra é um pouquinho mais fácil. Mas assim, é pouquíssima coisa você também tem que marcar quanto você está ganhando de rendimento para você poder declarar na sua, sua receita. Então, a diferença é muito pequena. Diogo, boa noite. Essa questão de regime caixa e competência na prática muda muito? Muda. Deveria evitarmos algum desses regimes? Não. Existe algum melhor? Ah, não também. Se eu tiver high grade, eu acho que. Os... É porque no futuro, os dois se encaixam, né? O regime caixa casa, casa com o regime competência. O problema todo. É que quando você tem ativos high yield, se você está pagando competência e dá um problema, você antecipou para um cara que estava. Você antecipou para o cara agora e o cara do futuro vai sofrer. Quando você tem ativos high grade, que é a maioria desses casos, não muda muito. Só que, qual que o que é importante você entender? Você é importante entender porque quando você está em regime competência, e a inflação cai igual está caindo agora, o rendimento pode variar muito forte. E isso pode impactar bastante no preço. Então, a questão não é qual que é melhor, e sim entender os dois para você conseguir investir melhor. A gente citou o CPTI como um investimento de fim infra que a gente acha muito interessante, por conta do giro de carteira. Eu acho que o cara consegue trazer mais valor pela, por, por, por originar mais e fazer isso. Então, a gente gosta muito disso. E eu acho que tem dois ativos. E, e o XPID, né? Xpeed é um ativo que a gente acha excepcional, só que infelizmente isso é só para qualificado também, tá? Xpeed é um fim infra também, uh, tá? Começou a aumentar, ele aumentou uh, a, a a guia de, 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 de pagamento para 1,20 a 0,90, então esse aumento para mim vai nominalmente vai deixar o patamar do, do X-Speed num valor um pouco mais interessante. Não, é, não foi uma coisa só pontual, ele é um ativo que ele consegue constantemente pagar pelos próximos 3, 4 meses esse valor mais elevado. Ah, é um ativo que ainda está muito descontado, tem tiro de PCA mais 10, que eu acho que é um absurdo para o pro tipo, pro risco que está correndo ali no ativo. E é isso, pessoal. Seja... É, para ter uma noção, é muito boa. Agora, o material que a gente fez para o curso é um material mais completo, onde a gente entra em mais detalhes, a gente traz planilhas. Então, assim, a gente tá, aqui é uma aula inaugural, né? uma aula inicial para o pessoal ter uma ideia do que a gente vai fazendo. Mas, por exemplo, na primeira aula do curso, a gente começa a entrar nos detalhes das regras e de modificação. Por exemplo, aquela pergunta que foi: por que, é que o FIPE é porque tem muito risco? Não, você vai entender que o FIPE. Uh, tem, tem essa questão uh, de, de qualificado porque ele herdou dos, dos FIPS essa condição. Entendeu? Então, isso é muito importante para você entender. Tem risco, não tem? E fala assim, ah, por que, que o FIPE teve? Cara, mas o FIPE está correndo esse esse, esse risco. O FIPE não está correndo tanto risco igual isso. Por quê? Porque já está um produto um pouco mais maduro. Então, eu acho que... Por isso que eu acho que a gente vai, vai ter logo uma liberação dos FIPS e esse para um público um pouco mais... Uh, um público geral assim talvez não todos os FIPs podem ser liberados mas eu acho que a grande maioria Você consegue eu acho que pode acontecer assim sinceramente eu, eu não vejo problema entendeu eu comentei isso cara pode acontecer muita gente ganhou dinheiro com XPOM assim sabe uh, com XP Ômega é que assim, tem problema imagina eu tô, eu, tô, eu tô com um VGT comprado num valor, sei lá, X e de repente o cara vai pro VP cara, no VP ele vai te dar uma TIR muito, muito alta eu, assim é claro que o meu objetivo quando eu entro num ativo com, com uma concessão dessa é claro que eu quero surfar nessa TIR durante muito tempo agora, agora, se o cara me dá esse dinheiro todo é, vai fazendo, e cada vez que o mercado passa o spread diminui e fica um ímpeto muito menor, então assim eu não vejo problema eu acho que é simplesmente de mercado isso pode acontecer com qualquer um alguns fundos se protegem muito mais do que outros eu acho que cada vez mais que isso acontecer os gestores vão começar a se proteger então assim eu vejo que pode acontecer, vejo eu só não acho que isso é ruim como colocaram, assim, eu não vejo problema. Por que, que eu vou achar ruim receber dinheiro antes? É claro que... Ah, mas você está ficando com risco. Hum, não necessariamente. Galera, obrigado a todos aí. Eu vou encaminhar para vocês agora. Oficialmente, a gente tem essa abertura desse curso, né? Eu acho que, para quem quer aprender infra, vai ser um momento é, ímpar aí. A gente, a gente vai fazer um que a gente chama de curso de imersão, né? Você vai ficar três meses uh, inseridos aqui nesse mercado de infra com a gente, uh, vendo live, vendo um monte de, 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 de aulas para você cada vez aprender mais. E também sendo guiado por algumas informações mais direcionadas para você, para te ajudar a escolher melhores produtos, a saber de pro saber de, de teto de ativo. E depois você vai aprender a calcular, a entender de fluxo, fluxo de caras descontado, falar um pouco de valuation, falar um pouquinho das diferenças e de como uh, entrar aqui tá, ok? quero agradecer demais a presença de todo mundo que esteve aqui a gente uh, a gente vai continuar isso aqui no curso então se você tiver alguma pergunta sobre isso, o valor é 400 reais, pode dividir até em 12 vezes, a plataforma é o Hotmart então a gente explica lá como é que vocês vão usar, dúvidas e tudo mais, e, enquanto isso a gente continua por aqui tá, ok? obrigado a todos, não deixa de correr lá agora, vou até colocar é, no link aqui embaixo, o valor. A gente vai colocar nos links também, na, na plataforma, nas plataformas uh, nossas, uh, o link específico, tá? Para você poder aproveitar, ok? Vou colocar aqui o link de novo, só um minutinho. parte do produto. É, ah, é é uma forma mais fácil para a pessoa física exatamente eu acho que essa essa é a função aqui Oscar eu acho que você pegou a, a, a o que é a alma eu vejo muita gente com carteira de debentures que não olha o cara só olha na taxa então eu tenho eu já tive alguns clientes que não foram bem sucedidos com debenture eu acho que debenture é um produto mais complexo do que uh, o mercado uh, o mercado coloca né então se é um produto mais complexo você tem que ter um segundo olhar ou tem que ter um conhecimento a mais. A gente vai falar um pouquinho de debênture também no curso, vai ter uma, algumas matérias extras que a gente vai trazendo, e aí até de, por exemplo, uma coisa que o pessoal sabe, aonde olhar as debêntures, aonde olhar se o pagamento está certo, tá? Porque quando a gente está falando de, de FIINFRA, uma das avaliações que a gente tem que fazer, essas debêntures são corretas. E, inclusive, para ver valor, é às vezes a debênture paga e o fundo não pagou, então o fundo acaba tendo um caixa a mais. Claro que tem uma discricionalidade para gestor, mas... Você tem que começar a observar algumas coisas do mercado, tá ok? Então, eu acho que isso aqui é realmente... Ó, é, um, é uma forma mais fácil para a pessoa física investir. Inclusive, porque você já sabe a taxa. Cara, isso aqui é, é sensacional. A, as reuniões do CF ficam gravadas sem interesse, mas n, as, não ficam. É, o CF, na verdade... O que a gente deve mudar lá no CF é que três, uh, três, três, reuniões não vão ficar gravadas e uma vai ficar. Inclusive deve ser pelo YouTube essa reunião, só que com link fechado. Não vai ser público, que a gente pode ter um pouquinho mais de liberdade aí. Tá? Então sejam muito bem-vindos ao, 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 ao FIFACIO. Só para lembrar que vocês vão ganhar três meses, vão ganhar também acesso às informações. Uh a carteira que a gente a gente ajuda a fazer tá então, você vai ter acesso à carteira vai ter acesso ao close Friend durante três meses e além disso vai ter o curso e o cronograma lá do curso vai ser um curso que vai, vai ser dado a, a cada sai um sai um episódio vamos dizer assim né sai episódio à medida que isso vai acontecendo deixa eu colocar aqui Galera, obrigado a todos aí. Já foi, eu acho que tiver alguma... Agora, as, as, as nossas... Todas as aulas de dúvidas do, do curso, né? vão ter três aulas de dúvidas e a gente vai trazer, inclusive, gestores para falar também. A gente vai trazer um material bem especial para você aprender. Ou seja, não vai ser só... A gente vai trazer um... A gente tem um time bem uh, especialista aqui. Tem o Eleu, tem o Léo, tem o Jacir. A gente está fazendo tudo isso em conjunto para Mostrar esse produto e explicar sobre esse produto que eu acho que é sensacional, tá ok? Vou colocar aqui de novo o, o valor e vou colocar ali na live, tá ok? Qualquer dúvida, pode deixar aqui os comentários. Vou deixar no link também lá embaixo uh, as dúvidas e a gente vai mandar no seu e-mail também se você tiver interesse. Qualquer dúvida, sempre pode perguntar. E lembrando, né? Lembrando, a, o curso fecha daqui a sete dias. Sete dias fechou o curso, ok? Então. Espero que vocês tenham gostado. Vocês vão gostar muito desse curso aí. E agora eu te vejo lá na aula. Vem. Bora. E essa aula, inclusive, só vai ficar aqui, uh, não vai ficar, só vai ficar lá no curso, tá? Durante esses sete dias que a gente está falando aqui, essa aula vai estar tá liberada. Depois essa aula não vai estar tá mais liberada e vai ficar disponível exclusivamente para quem está no fundo. Quem está no curso, tá ok? Obrigado a todos. Até mais. Fui.